0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gast vandag is klinische seelkundige van Stellenbos Anton Beemer en ons gaan vandag is selfs oor wat is ondersteuning? Of dit nou is in die konteks van verzorging, jy is een verzorger en het self ondersteuning nodig of as verzorger moet jy ondersteuning bied of as jy een vriendin is en jou vriend of vriendin gaan dier a traumatise ervaring. Hoe om te ondersteun, hoe om effektief te ondersteun, om 'n verskil te maak. Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan dit na www.wieisek.co.za, maar kom ons luister nouers nou eens na my gesprek met Anton Bemmer oor ondersteuning. Anton het vol voor die hand liggend om die woord ondersteuning te gebruik. Ek denk ons allemaal verstaan um, om iemand te ondersteun, maar toch, daar is verskillende vlakke of kategorie waar ondersteuning professioneel en, en selfs daar nou nie professioneel kan plaasvind. Ek denk, kom ons identificeer hulle net vreers?
1: Ja Lisa, ek denk dat daar is natuurlijk mense wat opgeleid is om verzorging te gee. En dit is baie keer waar en ek dink die belangrike woord is verandering wat ingetree is in hulle vermoe, en dit kan wees dat so'n persoon uh, fysische gestreemdheid mag hee, as gevolg van commissie beroerte, hulle mag ook iets anders hee, soos dementie, wat hulle vermoe om na hulle self te kyk nie meer so goed is nie, en dan is daar een verzorger nodig om te help met baie basisse take, en dit kan enig iets wees soos om seker te maak hulle neem hulle medikasie, om seker te maak hulle, daar word goed gekyk na hulle persoonlijke hygiëne, uh, dit kan selfs dinge wees, soos om hulle te help om aan te trek, te help met kost gee, te bad, en ek denk daar die professionele ondersteuning, is dit mense wat opgeleid is, om daar die take te doen, en dit kan in een privaat opzet, soos iemand sy woning wees, of natuurlijk ook in een ouwe thuis, dit kan in een aftreeoord wees, maar ook in het huis waar mense daak fysisk of kognitief gestremd is, en dit kan natuurlijk ouwe persoonen, maar natuurlijk ook jonger persoonen wees, waar iemand Downsyndrome het, of hulle het besering opgedoen, en daar is een groot verandering in termen van hulle fysische, maar ook hulle denk of commosie, ook hulle kognitieve vermoe. Die ander gedeelte is dan, waar het op een meer persoonlijke vlak is, waar daar een familielid is wat meer ondersteuning nodig het, nie noodwenig altyd verzorging op al die vlakke nie, maar hulle is daak nie meer in staat om seker dinge te doen nie, soos om hulle kere te gaan koop nie, of om self kost te maak. En dan kan een familielid of een vriendin daak aanbied om hierdie take vir hulle te doen. So kom as jy dit amper op een entry level, waar jy hierdie type verzorging doen. Maar as daar groter veranderinge is, is daar natuurlijk een hoor vlak van verzorging nodig. En in baie gevalle is dit al kinders, Uh, broers of sister selfs, wat dan moet kyk op wat een er manier kan hulle hierdie persoon bystaan, of hulle dit self kan doen, en ook of hulle buitenpersone pers gaan betrek om dit te doen.
0: Net om het seker te maak, so is allemaal op die selfde blad, so, jy verwees na die woord versorging, en ons onderhoud, of ons onderwerp vir die dag is ondersteuning. Is dit vir jou wat baie hiermee te doen het, want jy werk op professionele vlak hiermee en, en, en met amperse gewone mense ook, is die vir jou die term? Is dit synoniem vir mekaar?
1: So, jy denk daar is een baie sterk oorvleeling, want die verzorging kan baie die fysische take inhoud in termen van om iemand te bad, weet, om iemand te help um, om na die badkamer toe te gaan, omdat hulle onvas op hulle voete is somtijds is die ondersteuning gedeelte ook emotioneel, dat jy iemand emotioneel ondersteun, omdat hulle een genoot dier een moeilike tyd gaan, of van die hospitaal is, dat jou vriendin sy kind daar baie erg seer gekry het, en nou is jy daar vir jou vriendin, en daar die ondersteuning wat jy dan gee, het jy noodwendig hier die praktische take wat daarmee saamga nie, het is meer dat jy daar is vir die persoon, dat, dat jy, skour is om op te heil, of dat jy oor het om na te luister waar die hulle gaan. En moentlik ook somtijds kan jy raad gee, of hulle verwijs na iemand toe wat specifieke dienste lever, maar jy is nie noodwendig hands-on die verzorger nie.
0: Wat ek baie van hou, en dis ook die rede ook ek graag daarmee wil begin het, is dat jy verduidelik daar is mense wat opgelei is om ondersteuning en verzorging te bied. En dit is my amper soos om in een liefdesverhouding te wees, dat mense dink, dit moet van nature, gaan jy weet hoe dit dit kan doen. En het voel vir my, hier is een baie goeie voorbeeld, dat mense moet opgelei word, om dit eindelijk te kan doen. En ons, vir ons ek dink, ons dink te makkelijk, dat ons sal van nature, een goeie ondersteuner kan wees, terwyl dit een baie, komplekse taak is, wat die mens aanvat.
1: Absoluut, en ek dink, dit is baie goed, dat jy verwijs na een liefdesverhouding, En as jy in een verhouding is, waar iemand dier baie moeilike tijden gaan, weet, is jy daar baie gewillig om daar die ondersteuning te bied. En dit kan ook iets wees, as jy getrouwd is met die persoon, wat jy daar vir jaren lang kan doen, as jy die persoon dier een die depressie gaan, of baie angstigheid beleef, dat jy daar is vir die persoon, of een plan maak, as hulle ewerste geweldige angst beleef, om hulle te gaan help, of te gaan haal ewerste, as hulle een paniekaanval gehad het. Maar ek denk, dit is iets wat, ook baie uitdagend kan wees. Soos jy sê dit, dit kan baie kompleks raak, want jy kan later voel asof jy die uh, persoon is aan die andere kant van die noodnopje. As daar een nood is, dan moet jy inspring en help. En dit mag ook probleeme veroorzaak in jou eie werkslewe, of in jou eie sociale lewe, as jy die persoon daak nie na een sociale funksie toe wil gaan nie, omdat hulle een sociale angst het. Of as jy by die werk gebel word, as jy die persoon net gerisgestel wil word, dat, dat alles okai is. Nou, weer eens, dit is nie om te sê, jy moet nou mense, wat dier enige emotionele moeilike tyd gaan vermy nie, dit is glad nie wat ek sê nie, maar ek denk dit is ook om te sê, waar is daar sekere grense wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie, waar daar te veel van jou tyd en energie gebruik word, en die woord te veel is belangrik, om te sê, dat jy nog steeds kan lief wees vir die persoon, daar wees vir die persoon, maar dat jy nie noodwenig alles op jou
0: eie kan doen nie. Grense, daar is een groot verskil tussen wat iemand verwag en wat iemand kan biedt. En ek, ek wil amper, ek is seker hoe, want dit is nou twee, van twee kante af hierdie, maar hoe kan een mens die grense instel om die rechting ondersteuning te kan bied?
1: Ja, as jy, kom maar gauw terug naar die woord verzorger toe, so met andere woorde, as jy een werk kan vaar, waar jy een verzorger is vir iemand, jy kan het toch nie 24 uur die dag, 7 dag week doen nie, of 12 uur die dag te werk, maar dan ook die noodnommer wees as daar iets gebeur, kom as jy die persoon het geval, as dit een ouwe persoon is nie. Want het is ook emotioneel uitputtend om die heel tyd so op standby te wees. Jy moet ook genoeg kans kreeg om te rust. Nou dit is moeiliker as dit een baie goeie vriend is, of weer eens dat het jou geliefde is, um, want dit is moeiliker om emotioneel te onttrek daarvan. En die persoon mag selfs ongelukkig wees, as jy sikere grense stel om te sê, luister, um, ek kan jou tot by hierdie punt help, maar dan moet ons kyk wat er ander op ons kan instel om jou te help. Of jy daar een sielkindige moet gaan sien, of ons dat ek een maatskapelike werker moet kry, of ons dat iemand moet kry wat vir jou arbeidstherapie kan geef, afhangende van jou, probleem, of, soos ek vroeger gesê, die verandering wat ingetreed in die persoonse leven. So, om daar die grense te stel, weet, daar is baie goeie communicatie nodig, om te sê, dit is my baie belangrijk, ek hier baie om vir jou, ek wil graag daar wees vir jou, uh, maar ek kan nie voltyds daar wees vir jou nie. Ek denk ook, die ander gedeelte is ook om te te sê, dat weet, dit is my belangrijk, dat, dat jy vir my vertel waar dier jy gaan, maar dit is ook iets wat ons moet kyk, hoe ons voorentoe beweeg, alhoewel dit ook vir die ander persoon, wat in die, ek wil amper sê, die krisis is, of dit nou iets is wat akiet gebeur het, met ander woorde, een skielike verandering, in een geliefdese a fysische vermoe, of voor een denkvermoens, soos in een motorongeluk bijvoorbeeld, en ook oorzette kronische probleem is, soos iemand wat alzheimer of een vorm van dementie het, en hier baie meer langdierige stress is, wat plaas op die persoon, dat jy moet kan sê, ons moet kyk hoe hanteer ons dit op die beste wat ons kan, en my ondersteuning gaan daar ek sekere beperkt tede want ek kan nie elke keer vir jou daar wees, as die emoties vir jou so sterk raak, of oorweldigend raak nie. Ek kan daar wees vir jou, en ek kan dinge gaan doen sal met jou, maar ons moet ook kyk hoe ons dit goed balanceer.
0: Kom ons verreed ga gauw, een stap terug, of dat klinkst of rechts, ek sê hier seker nie, maar kom ons verreed gauw van daar net een ander richting af. Ondersteuning, om, ondersteuning te kry. Jy is in omstandighede waar die ondersteuning nodig het. En ons praat nou specifiek, ek denk, van emotionele ondersteuning. Hoe belangrijk is dit om nie alleen dier dinge te gaan? Nie? Kijk,
1: Lise, dit is so sentraal, want ons is mense wat mense nodig het. <laughs> Partij van ons vind het baie moeilik om het te erken as jy ook groot geworden het in een kultuur of opzet om te sê, weet jy wat, jy moet altyd voor en toe kyk, jy moet altyd jou ken oplig, moet nie erken as jy daak emotioneel moeg is nie, dan is dit vir sommige mense baie moeilik om te erken hulle het hulp van ander mense nodig. Maar, ons het absolute bewijse uit navorsing uit, dat daar die sociale ondersteuning van ander mense so belangrijk is, en so waardevol is, as jy dier een moeilike tyd gaan. En ongelukkig, as jy alleen daar dier gaan, dit kan by een punt kom, waar een persoon in een erge depressie verval. Een persoon kan baie angstigheid beleef, hulle kan hulle self uitbrand, want hulle voel so alleen, as hulle iemand anders moet verzorg. So, om daar die ondersteuning te kry van mense rondom jou, van vrienden, familie, maar ook van sekere organisaties, is geweldig belangrik vir jou emotionele welzijn.
0: Jy luister na Wie is ek? My gast vandag is klinische seelkundige van Stellenbos, Anton Beemer, en ons gesels vandag oor ondersteuning en verzorging en waar le die grense. Indien jy enige vraag, en daar jy kan ons contacteer ons op webwerf, gaan net na wieisek.co.za. Kom ons luister nou verder na my gesprek met Anton Beemer oor ondersteuning. Anton, ek wil graag gesels oor die rol wat verantwoordelijkheid in hierdie hele verandering proces speel, want soos jy praat, denk ek by myself goed, mis kry natuurlijk mense wat vraag vir ondersteuning, want hulle wil nie self enige last draan nie, so hulle wil het graag oorgee aan iemand anders, dan kry mis mense wat weer um, net die verantwoordelikheid op hulle self wil neem, en, en net moet niemand my help nie, ek, ek gaan hierdie self doen, en dan kry wie mense wat ondersteunend intree, maar hulle wil alles oorneem, Hulle wil alles oor nie, hulle wil alles doen. So ek wil graag het selfs oor die, dis, dis seker ook grense met die rol van verantwoordelikheid neem vir wat is joune en wat is my nie.
1: Ek, ek gee somtijds vir mense die, die voorbeeld dat as hulle my kom sien, as die kindige, ons het een consultatie, weet ons kyk in termen van wat op die oomlik in hulle lewe aangaan, ons kyk hoe seker die probleeme na vore kom ons kyk na manier om daar die probleeme nie alleen te identificeer nie, waar het vandaan kom, wat daar by, kan bijdra, maar ek kan nie saam met die persoon huis toe gaan nie, Weet, ek kan nie met hulle man gaan praat, omdat hy daak bombasties is nie, ek kan nie vir die persoon een werk gaan soep nie, Weet, daar is sekere dinge wat buiten my grense lee, maar ek is hier vir die persoon om te kyk, hoe anteer ons hulle angst, hoe anteer ons hulle depressie, of hoe anteer ons hulle machteloosheid, as die persoon nie werk kan kry nie as ons dan nou kyk na nou wat jy sê, daar die verantwoordelikheid wat iemand anders te neem, in baie gevallen voel die persoon wat in die krisis is baie machteloos. Nou, een krisis kan weer eens iets wees wat akiet gebeur het, weet die baie verskrikkelijke ding, boah, daar het iets nou slechts gebeur en hierdie persoon moet nou dier die moeilike tijd gaan. En dat is dan somtijds baie goed, as daar iemand is wat baie van die verantwoordelikhede op hulle skouwers neem vir jou, om jou hierdoor te help, tot daar weer balans is. In baie gevallen is dit moeiliker as dit een kronische probleem is. Met ander woorde, een langetermijn probleem, waar daar iemand is wat baie slechtseer gekryg het en dit word duidelik dat die persoon sy herstel dag beperk gaan wees. Of die kognitieve achteruitgang, soos met dimensie, waar daar baie meer verantwoordelikere op die kinders geskouwers geleef word. So, as iemand dan inkom en help in daar die van krisis en verantwoordelikere van jou skuwers afval, kan het een groot gevoel van verlichting gee. Maar dat tere kan daar die ondersteunende persoon dit nie die heel tyd doen nie. Ek denk waar het een kroniese probleem is, is het ook belangrik dat daar die rechte stelsels in plek gestel word of mense gekry word om hierdie persoon of familie, gesin, deur dit te dra. Ek denk dit is baie keer moeilik vir iemand wat ondersteuning nodig het en hulle wil net te oorhee wat luister na hulle story, wat net verstaan waar dier hulle gaan, en iemand kom in met die klomp raad, iemand kom in en vat dinge oor, want het skep dan aan die ene kant een gevoel van machteloosheid, om te sê, en ek het ek nie dit nodig, nee, ek het net nodig dat jy luister na my, maar ek denk dat dit kan frustratie veroorzaak dat die persoon wat die ondersteuning wel nodig het, kwaad raak, want hier kom iemand anders in en neem nou alles oor, En, en hulle krij die ervaring dat hierdie persoon daar kan hulle nie vertrouw om in hierdie rol te wees nie. Of hulle kan frustreerd raak van hierdie persoon sy raad te sien ootweer een goeie raad nie. <laughs> en weer eens wat hulle nodig
0: het is net iemand wat een pad saam met hulle stap. Ek weet nie of dit waar is of nie, maar ek het een keer gelees... Wanneer iets gebeur met iemand, of het nou echtscheiding is, of iemand sy kind is oorlede, iets verskrikkeliks. Die veiligste sal wees, begin maar met net die praktische goedjies. Help uit waar die, die inkoopjes, as jy gesê het, of gras snu, of kinders by die school genaal, help wat jy kan met die praktische goed. En wanneer die persoon dan recht is om iets emotioneel te deel, dan sit jy net. En dan help jy weer met die praktische goed, en jy maak niet een kopie thee. Nou, soos jy praat, voel het vir my, dit voel is een veilige, eindelijk een baie goeie advies, een veilige optie, begin met die praktische, en kyk hoe gaan dit eers, kyk, kyk eers, toets die waters eers, oor waar, kan jy miskien meer help of nie?
1: Absoluut, want dit is in daarie oomlik van crisis, wat hierdie persoon baie machteloos kan voel, hulle kan oorweldig voel, dier emoties van hartseer van skok, En ek denk die praktische dinge om te help met kost maak, om vir hulle kredineersware te koop, om vir hulle net te sê, is dat enig iets anders wat ek kan doen vir jou? Weet, is baie belangrik. As daar die persoon wel wil praat, weet, is dit nie noodweinig ook dat hulle met allemaal wil praat, waar die hele gaan. En iemand wat daar wel ondersteuning biedt, kan ook frustreerd raak, want hoekom wil die persoon nie met my praat nie, ek nou gedink, ek is altyd daar beste vriendin, of weet, wat is nou fout, ons het altyd so lekker gesê als oor ander goed, nou, hoekom wil die persoon nie met my praat nie, so, dit is een dynamika wat anders te word, omdat daar een verandering is in hierdie persoons leven, omdat daar een krisis is, weer eens, onmiddellik of langderig, en ek denk dat as die persoon gereed is om te praat, mag hulle ook besluit om met een buitenstander te praat, weer iemand iemand te, in een professionele rol te gaan praat, eerder as met een nabije vriende. En ek denk die belangrike deel is, om dit nie persoonlijk te vat nie, om vir hierdie persoon die ruimte te gee, om ek die rechte keeses te maak, alhoewel die boodskap daar is, dat jy daar is vir hulle. En ons weet met enige groot verandering, wat in iemand sy leven plaas vind, of dit die afsterwe van die geliefde is, of dit iemand is wat baie seer gekryd in een ongeluk, of een beroerte gehad het. Natuurlijk is die onmiddellike ondersteuning, geweldig, want allemaal is ontskok, allemaal kom uit, allemaal bel, allemaal wil veel lasagne maak, en, en die dinge is van baie waarde. Maar tyd gaan ander mense aan met hulle levens, en die persoon wat onmiddellik na baie krisis ervaar het, voel hulle het een langer tyd nodig om te hanteer. Maar nou is die ondersteuningsbronne, die informele ondersteuningsbronne minder. En ek denk dit is weer eens belangrik om daar Die vraag te vraag, waar gaan jy nou die beste hulp ondersteuning kry vir jouself en ook in termen van hoeveel van die verantwoordelijkheid moet jy op jou skouwers dra om die verzorging te bied want ek denk dat, soos jy vroeger gesê het Lies, en mense het somtijds hier idee dat hulle alles kan doen hulle is so lief vir die persoon en hulle het hulle beloof, hulle sal by hulle staan in gezondheid en in siekte dat as daar dan een siekte kom, of een crisis kom dat hulle alles moet doen maar dit is waar jy jouself in gevaar stel om jouself ook uit te brand.
0: Ek is so blij dat jy dit nou in hierdie richting gevat het, want dit is amper soos om die cirkel te voltooi om nou die hele ding van verzorgere en ondersteuner met mekaar te bring. Want soos jy praat, ek gedink, dit is nou alles voorbeelde van, van krisisse, krisisstark, iets het nou gebeur, hier is nou baie dinge, en baie keer vergeet ons van die mense wat lang moet verzorg, en lang in die trauma is. En soos jy sê, om bewust te wees daarvan, dat Sunny is nou al ‘n verzorger van haar ma vir een jaar lang. Ons het allemaal al vergeet dat haar ma selfs syk is, maar Sani lewe daarmee saam, en om waarlik ondersteuning te bed is, om te gaan vraag, wat kan ek vir jou doen? En wat sy het al eie routine al en so, maar om die communicatie oop te hou van ‘n lang proces. En dan is het nie inkoopies elke week, en sê so ek het goed nie, want natuurlijk kan die mense die doen nie. Maar die communicatie oor wat kan ons dalk doen om te help?
1: Ja, en, en Sani's rol mag baie verskil, weet, as haar ma baie erg ingekort is, dan is dit nie net in termen van inkopies doen en kostmaak en sovoorts, so, nie, sy mag dat haar maa sy doeken moet rui, as haar maa in continent is, sy mag dat haar maa elke avond een paar keer badkamer toe moet vat, of sovoorts, so Sani so, krijg dat baie min slaap en is visies uitgepit, en die dit is belangrik om te onderscheid tussen stress en uitbranding, So ons sien stress as iets wat, ek wil amperseer, so onsigbare ding, wat een starige toename het oortijd, soos jy in die versorgingsrol staan, en baie van die verantwoordelike uitvoer. Maar uitbranding is waar daar die stress een sekere plafond bereik, en jy visies net nie meer verder kan nie. Dit is die punt waar jou organe begin zwaar trek, jy het jou, um, jou lichaam, jou ligamente, jou rug, jou spuisversteeringsstelsel, jou senewees, en selfs jou immense brak baie sensitief vir die inpak van uitbranding, en selfs die breinse werking word benadeel. So dit is een tyd waar die organe en die brein, natuurlijk dan baie swaar en selfs verander. En dit is nie iets wat jy net kan stop en omkeer nie. In een professionele opzet, en weer eens in een meer informele opzet, praat ons baie van kerer burnout out As hierdie verzorger by die punt voorbij wat hulle die stress nie mee kan hanteer nie. En nou begin hulle self in mekaar zak want hulle is net fysis en emotioneel nie alleen uitgeput nie, maar ook afgestomp, weet hulle, dit is net dat hulle nie meer kan omgeen nie, al probeer hulle hoe hard, want hierdie langtermijn versorging en ondersteuning, het net een gevoel gegeef van, oh, ons gaan nie voor en toe nie, dit is die ding wat ek elke dag moet doen, weet, dit is nie asof daar sekere doelwitte is wat ons bereik nie, dit is net om seker te maak, dat my ma gemakkelijk is, dat sy sy, haar goed is, um, en dat sy haar medikasie recht krijg. Dit is sikker kort in myn doelwitte, wat alke dag behal word, en oor een lang tyd is dan die gevaar daar, van uitbranding. So om versan nie te ondersteun, kan wees dat mys ook ander versorgers in plek krijg, of dat jy haar uitvat, as het veilig is natuurlijk, vir, vir haar maal, om net iwerste te gaan koffie drink, of langs die, in die botanische tuin te gaan stap, of iwerste iets te doen, wat net vir haar ook helpt, om nie alleen na herself te kyk nie, maar ook om haar eie interne batterie te herlaai.
0: Wat ek vandag hoor Anton is, as buitenstaaner, as jy een ondersteuner wil wees, nie een verzorger nie, maar ondersteuner wil wees, sal die beste wees om te kyk wat het die persoon prakties nodig eerstens, as het die akiete situasie is, en dan om dan stadig maar seker dat die persoon jou lei en wat hulle nodig het. Natuurlijk kan mense hulle verras met een kopie thee of iets, maar dat die persoon die, die die leiding neem en wat hulle nodig het.
1: Definitief, en, en somtijds mag dit ook wees, dat jy aanbied om vir, vir een uur of twee by Sunny's ma te gaan sit en gesels, dat Sunny ook net iets anders te kan gaan doen. Want het is nie net stress wat op Sunny geplaas word, maar moentlik ook op haar hevelik, weet dat kinders kan baie bekommerd wees, want hulle kan sien hoe sy zwaar kry, maar hulle is nie noodwendig nabij om vir hulle ma te help nie. En om te vraag wat het jy nodig, wat kan ek doen, um, wat is bijdraas wat jy prakties kan maak, emotioneel kan maak, maar ek denk ook net om vir haar uit te wees, luister, ek is bekommerd door jou, want wat ek kan sien, jy krij baie meer verkouwe, so weet, mens kan sien, jy, jy slaap nie goed nie, of jy verloor gewig, en dit raar natuurlijk bij door die stress wat daar die persoon ervaar, maar vererger natuurlijk ook die uitbranding.
0: Ja, en dan laatstens vir die verzorgers daar buiten, mense wat ondersteuning nodig het, om, om net ook te besef dat jy kan nie hierdie alleen doen nie. En daar is iets soos, kyk mooi na jouself, en dat as jy indien jy hulp nodig het, om te vraag daarvoor, maar verstaan ook wat jy nodig het. En het mag ook ander dinge wees as wat jy voor jy nodig gehad het. Want voor jy toe alles goed gegaan het,
1: Weet, jy daak floreerende klomp dinge wat jy gedoen het, maar nou is jou aandag so specifiek gerig op die persoon wat die verzorging en die ondersteuning nodig het, dat daar die um, bijdraande faktore tot jou geluk en die emotionele welsijn wat jy in die verleden gehad het, nie noodwendig nou daar is nie. Jy sien jou vrienden daak baie minder, jy krij daak baie minder kans om die avond uit te gaan, om iets te gaan doen. Um, jy krij daak baie minder kans om oefening te doen of om gezond te eet, jou slaap raak minder, en jy moet kyk in die speel, en vir vraag wat het ek nodig om hierdie werk te doen, want ondersteuning en uh, verzorging word uit liefde uitgedoen, in die meeste gevallen, maar mens moet het ook sien dat het een werk is wat jy doen, om dit goed te kan doen vir iemand anders, te, om rechtig na iemand anders sy welsijn uh, om te sien. Maar ek denk dat het is belangrijk om te kyk wat jy kan gee en wat jy nie kan gee nie, om daar die grense daar te trek, so daar die verbinding wat jy maak in opzichting van 'n persoon wat verzorging nodig het. Maar ek denk die ondersteunersse verbinding is ook om daar te wees, soos hulle kan, is geweldig belangrijk.
0: En dit was Klinische Seelkundige van Stellenbos, Anton Beemer. Indien jy enig gevraad oor vandagse onderwerp, kan jy ons kontak dier ons webverf. Ga net na www.wieisek.co.za Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweke he. en onthou, kyk mooi na jouself.